2: Varmt välkomna till, till ett till avsnitt av Du och SSL. Det här ska väl vara den 34e i ordningen och vi har faktiskt med oss en gäst idag. Dagens gäst är väl den första att göra comeback i podden också. Han var ju med för ett par år sedan när vi i vår förra sväng liksom så att säga. Men vi välkomnar väl tillbaka Samuel Sundman.
0: Tack så mycket. Det är Väldigt roligt att få mig igen. Det är en äre att få komma, komma tillbaka. Vi ska tacka. Du har ju
1: haft egen podd som du har kört tidigare. Och det har du gjort väldigt bra. Så det är inte bara som bisittare i andras poddar som du sköter. Gör det bra. Du har ju också styrt på egen hand.
0: Ja, det stämmer Men tyvärr på grund av tidsbrist. Det är ju där med innebandy... Och försöker göra andra saker i livet samtidigt och hitta tiden till allting. Så gick det inte riktigt ihop. Men superkul att få gästa lite i andra poddar när man ligger lite på is själv med sin egna podd.
2: Vad berättar, vad, vad har hänt sen du var med senast?
0: Oj, sen senast. Jag har nog hunnit lägga hjälmen på hyllan och tagit på mig taktiktavlan istället. Och ställa mig båset för Nackas damdivision 1 Nästan färdig med min, mina studier ja. Så att det är en hel del som har gått framåt Sen har det varit helt pandemi, en hel pandemi också Så det har ja, mycket som har hänt
2: Ja just det, vad kan det ha varit? Var det i maj 2020 vi spelade in? Eller typ?
0: typ något sånt
2: Ja just det, våren där. Ja, det är ju länge sedan nu alltså det är faktiskt måste säga. Det var lite för länge sedan kanske när man bygger tillbaka. Men
1: ja det är mycket som har hänt såklart.
2: Senaste gången vi hade med dig så var du ju med för att du skulle ge oss en inblick i Stockholmsinnebandyn och liksom där och liksom kanske ge oss lite framtidsutsikter. Nu ska vi ha med dig och prata lite allmänt. Hur känner du inför det?
0: Hur roligt som helst, det är inte bara Stockholms Stockholmsinnebanden som, som jag brinner för utan det finns ju faktiskt andra lag som är mycket, mycket sevärda som man kan sätta sig och på en fredagkväll när man har tråkigt. Så att nej, men det är såklart, Stockholmsinnebanden är ju magisk på sitt sätt.
2: Är det något lag då alltså, fastnat extra för den här säsongen? Vad har vad liksom, varit säsongens grej för dig när du har tittat?
0: Det skulle ju vara jobbigt nu om jag inte sa i och med att jag är ledare där. Så att då får man väl en känga när man kommer ner på träning sen. Eh, så att nej men Nacka har ju imponerat tycker jag. Eh, jag. Tycker det är coolt att de håller ihop så bra som de gör. Och framförallt nu efter segern uppe i Umeå som var en otrolig triumf eh, i min ögon. Eh, och sen så storheten är ju alltid väldigt roligt att kolla på. Eh, oavsett... Eh, hur, när eller var så är det alltid en fight på plan. Eh, så det är otroligt roligt. Alla är supertaggade när de möter storbeta, så att Det blir aldrig en dålig match. Eh, nej, Så att Storbetas har man ju haft lite extra öga på på här sidan.
2: Precis, just det. Eh, Gustav, vad, vad kommer hända i det här avsnittet då? Du har liksom körschemat tror jag. Eh.
1: Ja, det kan vi leda att vi har lite nyheter. Det händer ju saker hela tiden innebär i världen stort som litet. Men några punkter har jag skrivit ner och vi ska också kolla lite resultat. Det är ju så att det återstår ett par omgångar i damernas serie, Här herrarnas serie. Här är ju bara en match kvar så där kan vi dra större växlar tror jag, av vilka som går till slutspel. Damerna har det lite mer oklart än jag. Det är riktigt. Riktigt getingbo, om man säger så i mitten där i kampen om sista platserna. Eh, vi ska prata om det och eh, som vanligt har jag också tagit på mig en stor ära att dela ut lite plus till några spelare som har gjort det bra sen vi sist pratade.
2: Det låter trevligt. Ja, Ja, men snyggt. Var ska vi börja?
1: Eh, Emil Wiklund, tänker jag. Eh, gick ut med att man har förlängt kontrakterna och om jag förstår rätt så är det ett, år, ett års förlängning då på honom. Ung forward kan man väl kort
0: säga. Vad har vi för tankar om den? Börja med Sundman. Spontant så skulle jag säga riktigt viktigt för dagen Och inte så mycket viktigt för vem det är man förlänger med utan just för att man förlänger med någon och visar att man är, för, alltså förlänger med spelare och har någonting inför framtiden. Framförallt för att man tappar på ner till nästa säsong som har varit affischnamnet i Enligt mig, 3-4 säsonger i alla fall så har det varit otroligt bra. Så att, ja, mitt längre så. Jag kan inte ens komma ihåg länge där. Men ja, viktigt att förlänga med någon och visa på nyheter och spännande händelser uppe i Dalen klubben
2: Samu? Jag håller med. Han är ju också från närområdet, från Skellefteå då. Så på det sättet tycker jag att det är väldigt viktigt. De fortsätter ju spinna på sina gifte och killar de har ju ganska många sentider i Åkerlund och Nystet och Per Forsman och så vidare och ja det, det är väl jättebra att visat att man kan vara liksom regionens lag på något sätt det är ju för liksom publiken också. Med... Det gäller
0: det i, i kontrasten till Torrengruppen så är det ju lite härligt att Dalen verkligen går för lokala eller lokala, lokala de vill satsa stort också men att de går för för de i närområdet jämfört med Torén som verkligen de går ju för den som vill spela där i hela landet känns som. Så att...
1: Ja, nu har de börjat sikta in sig på de har väl plockat halva 0-3-kullen på RIG redan va? Och det är väl några ja. killar från Stockholm bland annat va? Eller Södertälje kanske. Lite dåligt koll men
2: det är inga u killar i Hits i alla fall. Nej, de har ju men, men det blir lite chef nu när de tar upp RIG-kullen som exempel för de har ju, där har ju Dalen redan i tre och Torén gruppen två så på det sättet så är det ju en dålig jämförelse. Men, det är sant. Det är sant. Alltså, Dalen
1: har ju prenumererat på de här spelarna ganska länge också. så. Jag köper det.
2: Ja, nej men visst, absolut. Och han är ju bara 19, fyller 20 år så att det ja. jag, jag, är, jag var jätteimponerad av honom när han kom fram förra året också. Då tyckte jag han var jättebra. Alltså, det kändes som att han kliv in direkt utan någon vidare liksom sträcka. Och tycker jag att han fortsatt på det spåret i år också. Så det är för mig en no-brainer att Dalen ska förlänga med honom.
1: Grymt. Jag tänker så här. Jag läste Lerum. Lerums herrar spelar all svenskan. Har jag haft den första kedja under ett par års tid tror jag i alla fall som har varit väldigt framgångsrika i Fredrik Bäckman och Noah Johansson, Joel Ekström. Och de två sistnämnda har ju varit bofasta U19-anslaget. Två av Sveriges bästa 0-2 får man säga och har ju testat på spel i Mullsjö tidigare. Tillsammans då har det funkat ganska bra får man säga för dem där. Nu gick Lerum ut med att de ska lämna klubben för spel på högre nivå och då kopplar jag det till att Expressen har skrivit om att jag tror det är Jönköping som har signat alla tre hela serien då. Jag vet inte, vad tänker vi? Ja, för nu är vi inte i någon allsvensk podd men de försvinner från Lerum och förmodligen då förhoppningsvis går till SSL. Vad tänker vi kring det?
0: Spännande. De har ju sett riktigt bra ut och farla ut i, som du säger, i ett tag i lerum. Så att, ja, men riktigt spännande. Om det, nu ser att de, om det nu är så att de går till Jönköping så är det ju riktigt bra nyförvärv för Jönköping och framförallt bredda truppen med bra, med bra spelare och med framtidspotential. Så att, ja, viktigt för Jönköping ifall de lyckas få alla tre.
2: Ja, verkligen. Alltså Alltså jag skulle vilja säga att det är ner av Jönköping att lösa dem med tanke på hur svårt de verkar ha att få dit andra så här duktiga, antingen etablerade eller så jättetalanger, utan det är oftast folk som har haft mindre roller i andra lag och sen, ja, man sköpper iväg de talanger man har haft. Så, ja, jag blev lite förvånad när de uppgifterna kom först måste jag säga, men såklart kanon för, kanon för Jönköping.
0: Jag tror verkligen att det är viktigt för mig som det ryktas om att Filip Björk är därifrån också, kaptenen. Och sen så ska man ju komma ihåg också att man tappade Otto Weidman också som kapten och framträdande roll. Så att det var ju på tiden egentligen att värva in och ja, verkligen gå och visa att man vill någonting inför framtiden.
1: Jag håller helt med dig där. Det är ju ett Jönköping som har varit ganska... Jag tycker de har hamnat lite tyvärr i bak... De har ju haft Otto Weidman, i minilsen och, och bra, andra bra spelare genom Just. tidigare också, men jag känner som att de har liksom de har ju inte riktigt blivit, ett, de har inte närmat sig att bli ett slutspelslag, utan tvärtom så har de ju, tycker jag, backat för år. året, det ser vi nu också att de är ju väldigt långt ifrån den här säsongen att kriga om en slutspelsplats. Så att jag håller verkligen med om det. Eh, går de rakt in på två 5 tror vi, eller vad är det för nivå de kan vad ska man ha för krav på de här killarna
2: första året? Men alltså jag tänker genom att de har lyckats. Efter eh, att de har löst alla tre. Så är väl tanken att de ska spela tillsammans som en enhet. Och, och med det. Alltså jag, jag har inte någon problem med att se att de ska spela på två femmor. I, I Jönköping eh, egentligen. Eh, möjligen att man ger dem lite tid i början. Men jag tror, väl, jag tror faktiskt att de är redo att köra direkt. Och det borde väl. Garant, alltså det borde väl ändå garantera för en viss kvalitet. Om de ska spela tillsammans och inte sprida ut sig i formationer. Så tänker jag att alla tre kanske inte behöver den tiden i början som man normalt sett hade behövt för att etablera sig. Liksom.
0: Ja, jag håller nog helt jag är nog helt enig i det. Och framförallt ifall man tappar någon så, så tror jag absolut att de tre kliver rakt in.
2: Men tror vi att, är det därför Jönköping lyckas alltså landa dem för att de har, eller kunnat erbjuda dem alltså, att spela med varandra? Jag tänker, är det något annat lag som kan man ha problem med det som förening att er, kunna erbjuda alla tre en sån alltså lösning? Det är inte så det...
1: vanligt egentligen om vad jag har för mig att man gör så på det sättet. Om det nu kommer att vara så så. Jag kan inte minnas att jag har sett någon sån lösning. Jag vet inte Sanna, om du har något annat något att tänka på men det förekommer ju inte direkt ofta.
0: Eh, nej, egentligen inte vad som kan komma upp i huvudet så där jättestarkt. Det är väl. Eh ofta duosar som jag kan komma och tänka på men just att man värver en hel, en hel line är ju inte jättevanligt. Framförallt så brukar jag inte i något lag vilja vara jätte på och släppa en hel trio som man, som man vet producera poäng för den. Så att ja nej, kan inte alls komma på något jättebra exempel just så att.
1: Nej men det är ju också Jönköping är ju ett ska man säga alltid ett av, utan att vara liksom så här, hård men de, de får ju förmodligen väldigt bra chanser till speltid och sådär och det är väl, har väl varit viktigt för dem. Sen vet inte jag alls hur de har resonerat sinsemellan. Alltså Johan Johansson kanske. Ska de gå ska de gå tillsammans eller liksom? jag har ingen aning hur de har tänkt. Men ja, vi får ju också se eh, när och om Jönköping presenterar dem. Men det är ju det som har riktats och skrivits om. Och Borgström på Expressen brukar ju ha rätt i mycket i alla fall. Så att, eh, ja. mm. Vi går vidare. Ska vi prata lite Nacka Sundman? Eh, där har man, meddelar man här om dagen eller om det var idag, är det inte då, att man förlänger med sin keeper Stefanie Dahlbjerg, den spelare som är ja, mycket an viktigt. antar att du har ganska bra koll på, vad betyder det för ja, Nacka?
0: Ja, det är viktigt, eh, väldigt viktigt. Eh, det är en av de bärande spelarna egentligen, eh, har spelat länge i Nacka. Och de har ju en stomme som har spelat väldigt länge i Nacka och det är ju viktigt att man förlänger då hela tiden med de här spelarna som både levererar och har ett otroligt hjärta för klubben. Så att, ja, nej men viktig förlängning att visa att man verkligen går för och satsar. Eh, och sen så Stefanie har ju gjort, gjort en jättefin säsong igen. Har ju fått kämpa i mål mot eh, Ebbe man som är lite fram och tillbaka till hur hon är i ssl SSL-truppen, eller inte, men har tagit klivet ner både förra säsongen och den här säsongen. Och då är Stephanie Dahlberg verkligen tagit, tagit första spaden och visat att eh, visat att hon klarar av det. Så det är en viktig förlängning för Nacka.
2: Vad, vad tror du eller vad vet du om eh, anledningen till att hon valde att förlänga? då? Är det för att hon trivs? Trivs väldigt bra
0: då, eller? Eh, jag tror att det är så att, de, att hon har precis flyttat ihop med sin kille i södra sidan av Stockholm så att eh, jag tror att triffsen är nog väldigt bra i just Stockholmsområdet och det finns inte så många SSL-klubbor att välja på eh, det är antingen Nacka eller Täby och Täby är väldigt långt åt fel håll eh, om man ska se till Stockholms trafiken en torsdag eftermiddag eh, så att ja, nej, det kändes nog väldigt rimligt för henne också att skriva på
1: Härligt, härligt uh... Ska jag säga här, jag vet inte om jag har sett det, men jag tror det var Tabi Karlstad, den matchen som det blev ganska omdiskuterad eh, situation. Jag, om jag minns rätt, när jag såg det här efterhand, så är det Rania Vali som står på stolpen, eh, Det kommer ett skott utifrån och hon styr in, vad man kan se, styr in bollen, stolpe in, någonting liknande. Karlstad-spelarna vill ha det till högklubba från vali sida. Och för den som tittar på videon kan man väl ganska objektivt se att eh, det hade inte alls varit orinligt med en avblåsning för, för klubbar i det läget. Det blev ganska mycket tjafs kring det i alla fall. Eh, jag har förmått målet godkändes till slut.
0: Ja, det tror jag också. Eh, så uppfattade jag det i alla fall. Så att, eh, ja, tungt för Karlstad eh, som var väldigt arg över situationen. Det är roligt att nämna jag också att Maimon som är coach i Täby gick ut och Verkligen dementerade att nej det där var mål och det var inga konstigheter och vi går vidare typ. Vi glömmer att gå vidare men eh, han var ju lite mer nöjd i att domslutet följde i Täubes istället för Karlstads.
1: Vad hade, och, ja, innan hade man Vad hade Maimon sagt om det var omvända roller tror du?
0: Om jag eller, känner och känner nej, men om jag har sett tillräckligt av Maimon genom åren så hade han ju varit väldigt, väldigt arg. Eh, så att, ja, han kanske borde haft lite mer sympati för, för Karlstad-känslorna eh, om man tänker till sig själv hur han själv hade reagerat. Men, men, men. målet var varit godkänt så att eh, Frid och Fred i det här bebåset för en stund i alla fall.
2: <laughs> man kan ju förstå reaktionerna så det måste ju vara spänt i Karlstad-läget just nu eh, som tabellen ser ut också. De slåss ju för viktiga poäng.
0: Verkligen. Eh, verkligen, varje match betyder ju allt just nu för 5-6 lag eh, känns som hur många som helst som är verkligen runt i där kvalsträcket och gör allt för att ta sig till slutspel.
1: Det blir en jättebra övergång inser jag faktiskt eh, när vi pratar om det, just vilka som kniper de sista slutspelsplatserna och vi kan börja med damernas serie, Samma har du någon tabell uppe som du vill? Om du vill bara läsa upp kort för alla som inte har koll på. Alltså just kring mitten, sista styrspelsplatsen där.
2: Mm, ge mig två sekunder. Ja, vi har ju då eh, Nacka IBK 7 på 33 poäng. Och eh, Karlstad på 32 poäng. Eh, Understräcket där närmast är Malmö på 31. Och Täby på 28. Eh, sen kan man väl nämna att Varberg ligger där på 25. Men det är väl... Är man, lite, är man fel ut om man påstår Att det är Nacka, Karlstad och Malmö och Täby Som gör upp om det
0: Det skulle jag inte säga att du är. <laughs> det, är,
2: det är väl ganska mycket så
1: alltså, I teorin har väl Varberg fortfarande den chansen Men eh, i praktiken så har de ju
2: Skulle jag väl säga att det, Tyvärr så får de nog Så har de deras tåg gått faktiskt Ja, de har tre matcher kvar att spela eh, Nio möjliga poäng att slåss om Men eh, ja, som du säger Det, det känns lite tufft Alltså
1: för övrigt när jag var inne på Karlstad där deras pressade läge, det är väl någonting som jag upplever att Karlstad var ju ett ganska bra dag här under hösten. Sen vet ju inte jag riktigt när och vad som hände men de har ju fallerat och eh, tyvärr inte. De har ju satt sig dit den här skiten själva där det handlar om. De slog som om femte som var det väl. Femma, sexa där med Sirius och, och sådär låg ju ganska okej okay till. Hade, mycket, hade bra försprång. Nu ligger man och slåss liksom, på sista slutspelsplatsen. Det, det är någonting som har skett i Karlstad såklart då, på en bollen. Men eh, det är tråkigt att de har satt i den situationen, för det, de hade ett ganska bra läget tidigare under hösten. Så att,
2: eh, ja. Samtidigt, när jag tittar på tabellen nu och ser att de ligger åtta liksom, med tre kvar att spela, så tycker inte jag, alltså, om man tar bort liksom, hur de spelade tidigare i hösten så... Eh, hade jag tittat på det här innan säsongen hade jag tyckt att det ser jag ändå ganska bra i två vokals då. Det är ju typ Falun som har trendat åt helt andra hållet och tagit sig förbi dem. Sen har vi ett Nacka som känns oerhört ja, jag vet inte liksom vad som hänt med dem. Liksom. Men det är väl Nacka. Alltså, det är ett lag som har blivit mycket bättre. Och jag tror inte Karlstad har varit så mycket sämre eller att det har hänt något drastiskt därför att snarare så att de överpresterade i början av säsongen och i höstas sett till varm av spelmaterial, tycker jag. Alltså det är inte ett topplag vi tittar på.
0: Nej, jag är nog beredd att hålla med. Det är ju ett stabilt lag skulle jag vilja säga. Och de gör ju oftast matcher som är ganska väntade av dem. Sen så håller jag också med om att ja, det gick väldigt bra för dem i höstas som kanske var lite över förväntan egentligen. Men sen ska det ju också tilläggas att både falen och Nacka som ni är inne på har ju gjort väldigt bra säsonger. Eh, för allt andra halvan av säsongerna. Och ja och då är det väl inte så märkligt att Karlstad egentligen är, de, är det laget som förlorar mest på att lagen närmast dem i serien går väldigt bra.
1: Det är kloka ord. Eh, kloka ord. Eh, man får nog också när man zonar ut som ni gör nu. Eh, det är faktiskt eh, det har ju varit några tuffa år Karlstad, man har blivit för slutspel och sådär, men nu känns det ju kanske som att egentligen så gör man väl en ganska bra säsong nu man, om man nu lyckas ta sig dit då eh, till slutspel igen eh, så att ja, man får kanske fundera lite på vad hade man egentligen för krav då på, på det här laget så att, ja, men jag, jag köper det 100% procent eh, vad tror vi då till slut eh, för min, min känsla i alla fall, eh, som man, när man Nacka det är att det är ett lag som har fullkomligt senaste veckorna månader, då har man ju det är Inget flärsigt lag om jag säger så. De har haft lite problem med målskyttet tidigare säsongen. Men det man har gjort. Man har ju tagit tre poängar. Man har ju vunnit matcher. Man har, man har gjort det man ska liksom. Och det börjar ha väl gett avkastning nu. Men frågan är. Två matcher kvar för deras del. Kan de lyckas
0: med det här? Det hade ju varit en enorm framgång för dem ifall de lyckas. Och... Nacka är ju ett lag som är man skulle säga nästan ett humörlag. Är det på gott humör så, så blir ju oftast resultaten udda målsvinst och är det dåligt humör så blir det två, tre mål bakåt istället och för förlust. Det är ju så egentligen de här två säsongerna i SSL har sett ut om man följt dem. Det är inga superhöga nivåer och det är inga superlåga. Det är en ganska jämn prestation men just att man lyckas hålla ut i slutet med udda målsvinster och och leverera tre poängar är ju det som har varit skillnaden nu de här sista månaderna. Vilket är väldigt imponerande. Eh, och målskytte som du säger är ju ett jätteproblem. Eh, det är egentligen ett problem de hade förra året också. Och det hjälptes ju inte av att man tappade två finska stjärnor. Och Flippa Blom som flyttade ner till Schweiz. Eh, som faktiskt producerade en hel del poäng. Eh, och sen så har man väl inte fått in egentligen någon som... Har levt upp till exakt samma poäng skörd Men nu är ju Madeleine Celine Kommer ju att börja trampa igång. Eh, Gammal Räv. Och Sagan Teller är ju en personlig favorit. Som faktiskt gör en hel del pinnar också. Så att, ja, men det finns ju några som börjar leverera. Ja, nej poängen är ju ett, har ju haft en problematik. Eh, men om de bara kan fortsätta spela på de här hajsen. Eh, så, så tror jag faktiskt att de har en möjlig chans. Och de har just Karlstad kvar, eh, men på borta plan, Så att det blir verkligen en tuff, tuff duell.
2: Jag tänker att eh, ja, precis där matchen blir ju kan ju bli avgörande. Jag tänker att Malmö kommer ju inte deras spelschema, alltså de borde ju kunna knypa någon seger också här och stöka till det rejält. Det känns, det känns ganska ovisst faktiskt hur hur det här kommer gå.
0: Ja Malmö är i bra läge. Både, både Mora och Karlstad kvar. Det en ordentlig batalj. I sista omgången. Mellan Malmö och Karlstad.
1: Mm. Jag att. Nacka gör de ska. slå Karlstad. Då säkrar väl de sin plats. Och då har väl Karlstad. Sitt sista hamstrå i just Malmö matchen. Kanske där.
0: Ja. Det är tufft läge för Carl Stefan de förlorar i alla fall.
2: Alltså Malmö också med deras spetsfårvats känns ju riktigt läskig att möta. Jag hade verkligen inte velat möta dem i, speciellt inte en sån här match. För då tror jag att de kommer, risken är att de kommer vara avgörande i en sån här match.
1: Jag vill lägga anta att Ellen Rasmussen gärna vill spela slutspel faktiskt. Det har han inte mm. varit. Bortskämma hittills i sin karriär tyvärr. Så hon är ju vara ganska hungrig på det.
0: Hon har ju sett väldigt bra ut den här säsongen så jag tror absolut att hon kan vara taggad nog och leda, leda sitt lag till, till ett slutspel också. Speciellt om hon får spela på hemmaplan mot ett Karlstad som har förlorat mot ett Nacka. Eller, ja. Det jobbar om de kommer från en vinst. Men. men alla möjligheter för Malmö, absolut.
1: Och med det sagt, laget som vi nämnde där bakom, Täby, eh, möter Ändre på hemmaplan och sen har man också en bortamatch mot Lund och där det vill väl jag i alla fall påstå. Visst ändra har säkrat slutspel länge. Men det är alltid tufft att möta dem. Och ett Lund som eventuellt behöver spela för sin överlevnad. De har ju trots allt Mora som har teoretisk möjlighet att gå om dem. Och är Lund på bortaplan. Det är väl en av de svåraste bortamatcherna vi har. Skulle jag vilja säga. Täbys schema känns ju aningen tuffare. Vad, vad tror vi om, har de någon reell chans här Täby?
0: Då ska de verkligen få det att stämma. Täby är ju så otroligt svåra att säga och se, se hur det går för dem i framtiden. För det är verkligen höga höjder men väldigt djupa dalar. Och sen är frågan hur Pixbo som också är väldigt klara för slutspel med de kriget är såklart om att få välja och vraka bland vilka de ska möta i slutspel. Och sen ändern som du säger också. Är Klara, så att det kan ju vara lite lat från både Pixbo och Ändre men men det känns ju som att det kommer de bli tuffa matcher för Täby och Lund också på borta plan som grier för överlevnad. den är inte jätteroligt att ha som sista omgångsmatch ett lag som gör allt för att vinna.
1: Ja det känns som ganska mycket ångest i skåna där. Ja nej fan. <laughs> faktiskt rent fast, fa
2: fast det är väl Kajsmora som egentligen har allting och förlora, Lund borde ju ja jag menar, okej okay, visst de, de riskerar att åka ur dem också men de har, de, det är inte samma grej för dem att åka ur som det var för Kajs Mora tänker jag.
0: Men det är någonting med, det är någonting med Lund på hemmaplan som, som bara hela känslan är att de, de vill vinna för att inte åka ur jag tycker det är så från säsongstart till säsongslut det är, det är ett kämpa gäng på hemmaplan alltså. Jo. Mora känns inte, lika, de känns inte lika villiga på något sätt.
1: Nej det, det är ju ett helt annan det finns en annan erfarenhet tror jag ska man ha med sig om man jämför Dels de här två lagen med tanke på vilken otrolig generationsväxling som Mora har genomfört. Det är ganska mycket unisar som faktiskt som består av den i det här laget. Lund känns som de har, de, de har att de har spelat ett par säsonger eller någon säsonger på SSL-nivå. Det finns en annan rutin erfarenhet. Och med det sagt en annan trygghet och ja, de, ja nej jag är inne på samma sak. Lund åkte också upp till Mora. Det kan ju inte heller vara en sån här jättebekväm bortaresa från Lund till, till Dalarna. Jag Nej. vet inte hur många reser men oavsett vad så åker man dit och vinner ganska komfortabelt. Med det sagt så är det inte kontraktet säkert. Så att, men Lund är ju i en bra form just nu tror jag. Har du något att tillägga där? Sam?
2: Nej, jag, jag hör vad ni säger. Men, men vad då? Har jag missat nu någonting nu, eller har vi vågat oss på att tippa där du slutar?
1: Jag vill gärna höra vad Sundman, tror. Vi har ju diskuterat lite, men jag vill gärna höra om Sundman vågar sig på det.
0: Jag hoppas ju på Nacka så jag tänker våga slänga dit Nacka Med tanke också på formen de är in i, så känns det som att de är i en, en bra fas. Så att jag tror faktiskt att kniper det mot Karlstad efter en jämn batalj. Eh, och sen så tror jag nog ändå Malmö eh, Jag tänker tippa ur Karlstad från där Så att eh, Nacka Malmö och Karlstad Täby de får eh, avsluta säsongen och börja löpa
2: Ja, jag, jag tror att jag kommer göra det i besviken, jag vet inte, men eh, jag tänkte säga att eh, Karlstad och Malmö tar det och Nacka får, får vänta på slutsplatschansen Täby tror jag inte heller tar det, tyvärr De har för mycket poäng att ta i kap.
1: Vill du utveckla
2: varför du tror att Nacka fallerar? Jag vet faktiskt inte, men, men det känns som att snarare som att Karlstad, i och med att de har en match med en spelare också och de andra, mot de andra lagen, så tror jag att Karlstad kommer att liksom, de ta den chansen de har och göra det som krävs för att ta sig till slutspel. Det är väl snarare det, att, att de har en match med en spelare också gå på.
1: Karlstad, för övrigt, gjorde det en ganska bra match. De var väl om det nu var efter förlängningen hemma mot Falen som har varit i en sanslös form eh, så att det kanske är någonting som de kanske har slagit om nu eh, och bara inse allvarligt Karlstad så att det eh, får man med att de är inte är helt ofarliga men med det sagt, jag är lite inne på ändå, på Sundman-spår faktiskt. Eh, Karlstad känner jag i alla fall, borde ha lite press på sig. Malmö som i nacken. Malmös offensiv är ju bättre, alltså de har ju bättre spetsspelare om man säger så, än vad Karlstad har, jag tror att eh, Karlstad pallar nog inte trycker faktiskt Nackar känns som de har allt att vinna inget att förlora, det är en ganska god känsla de har spelare som är i jävligt bra form ursäkta språket, Sagan Tell Malin Blom börjar komma igång Madeleine Selin ska vi inte prata om eller jo, vi ska prata om henne i senare avsnitt eh, för att jag tycker hon har varit en av säsongens eh, utropstecken som har varit lite skymundan men jag tror Nacka man Malmö tar det, faktiskt. Täby, får, Täby har varit för dålig i stunder för att ha en chans på det här. Och Karlstad pallar inte trycket.
0: Det känns också lite skönt, ska jag tillägga, att, få, att jag har fått tippa om lite. För hade jag fått tippa innan säsongen så hade jag varken fått tippa Täby eller Nacka till slutspel. Så det är kul ändå att jag får tippa något Stockholmslag till slutspel efter, efter en bit in på säsongen. Ja, just Just det.
1: Men, nej men det jag tror inte jag hade tippat Nacka slusbär, heller samma Vi hade väl trott att Nacka skulle stämpla
2: tidigt också. Ja men vadå? Ja, precis. Jo det hade vi faktiskt gjort. Eh, såklart. Det, det ska man erkänna. Nacka för mig har ju blivit lite grann av Jönköping liksom. I, på, i här serien, att de ligger där och skalpar i mellan, mellan eh, landet. Men, eh, men den här säsongen har de ju visat någonting annat. Eh, så det får man ju rätta sig efter nästan. Men eh, du, ja, står, du står fortfarande fast för ditt tips eh, att de inte... Nej, jag tror fortfarande inte det, men, men med det sagt så har de ju såklart gjort en bra säsong en bättre, alltså, den kanske bästa någonsin eh, och ska man jag ska ha all respekt för det och ge dem cred eh, men jag tror, tror fortfarande inte att de tar sig till slutspelet men eh, alltså, jag, jag ville haka fast på Täby eh, faktiskt du sa att ni inte hade tippat om innan säsongen i slutspel heller varför inte det, tänkte jag
0: säga Jag kände tidigt att tappet av Moas köp skulle kosta dem för mycket för att, för att hålla uppe den nivån som de har hållit uppe eh, för mig som har kollat en hel del matcher så är, har ju hon varit eller hon är ju en gigant eh, någon hon spelar du. och hon höjer ju ett lag i alla lägen egentligen eh, och har ju räddat Täby i så många underlägen och så många plattmatcher och hon har klivit fram och bara har vi gjort på egen hand egentligen. Så att, ja, nej. Nej, men eh, inte alls fått till det egentligen. Och sen med Schörin som också lämnade, så, så nej. Förväntade mig en ganska tuff säsong för Täben då.
2: Frågan är ju då vad som händer om det, om det blir sanning då det här är att Lisa Karlsson ska byta lag också, tänker jag. Eh, hon som har tagit över eh, här förar, ja, vad ska säga? Är, är deras härförare liksom nu och har varit det sen förra säsongen ja, åtminstone ja, jag menar, ja, ja, alltså det, det måste ju vara en spelet de verkligen vill behålla också men eh, lyckas de inte med det liksom? Hur, vad har vi för lag att titta på nästa år då
0: då tror jag att det kommer bli riktigt tufft eh, för, för mig är de i ungefär lite samma generationsskifte som Mora Eh, kanske inte lika, kanske inte riktigt lika uthängda för att de har varit lite bättre på att eh, liksom växla generation över tid medan Spin Mora blev liksom allt, alla på en säsong eh, vilket uh, sällan bevisar sig vara en jättebra eh, grej så att det kan ju mm. vara det som räddar dem jag tror ändå att det tappar om de Lisa Karlsson så kommer de få det tufft nästa år mm.
1: Men det här du... sagt... Eh men det, alltså Jag tänker Jag vet att jag för det var om det var Robin Andersson eller någon annan i täby sportsliga Det är så att det går inte att ersätta en sån spelare. Men, men det har jag sagt, om man till och skydin lika så. Men kan man vara nöjd med det Täby har gjort under förra eh, Selecysen för att ens försöka liksom, få någon slags ersättning eller få någonting tillbaka? Nu känns det som att de har inte fyllt på. Det är nära med noll i det som de har plockat in. Skulle jag säga. Eh, Slovakiska Hansspåningar då var. Alltså har hon ändå spelat den här säsongen. Det är min ärliga uppfattningar. Har man kunnat gjort en bättre, bättre transferfönster för att liksom vara bättre förberedda? Kan man vara nöjd med det man har gjort liksom?
0: Nej, jag tror absolut att eh, man är nog inte alls egentligen nöjd med det transferfönstret som man fick till ut stora namn och inte några jättestora eh, namn in egentligen. Och det är ju alltid jobbigt när man tappar stora spelare och, och inte lyckas ersätta dem. Så att, eh, ja när de är nog inte jättenöjda med det, men sen ska man komma ihåg att det är knepigt också att, att ersätta någon, oavsett vem det är man får in så kommer de aldrig riktigt kunna leva upp till förväntningarna som eller den rollen som man ska, behöver axla efter någon som är en av världens bästa innebandsspelare. Eh, så att eh, ja när knepigt läge är i en sån stylus sen, så att, jag skulle nästan säga att det är nästan godkänt så som de lyckades göra ändå. Att hålla lite låg profil och sen kanske nu till nästa år faktiskt rusta upp lite mer ordentligt.
1: Ja det är väl en, jag menar absolut de har smugit lite under radarn. Man har inte haft några jätteförväntningar på dem heller såklart. Med tanke på de på Tilla Skärdina och, och så alltså, Det hade man ju inte. Och nu är de med här i, ända inne i Kalkli liksom och, och har chans på slutspel i alla fall. Så jag menar, det, jag, jag skulle säga att är säsong som sådan är väl klart godkänd, absolut.
0: Sen ska du komma ihåg också att de har, jag som är nere och krigar i de lägre divisionerna, ska du komma ihåg också att eh, Pebe har ju ett division ett lag med väldigt, väldigt mycket duktiga juniorer eh, som är up and coming, som eh, kommer, de ligger tvåa i sen just nu och egentligen eh, gjort en jättefin stabil säsong med nästan ett helt juniorlag i division ett. Vilket inte är fyrskam. Och då har man liksom 16 spelare till som är på väg upp och kan faktiskt få en otrolig utveckling ifall det slår rätt. Så man ska nog inte akta sig helt för, eller man ska inte räkna ut Täby helt till nästa säsong heller. Även om de går under radarn när det gäller Silesis.
1: Med det sagt så tycker jag vi lämnar kanske damernas eh, drama och slutspelsstrid här. Och eh, kikar vad vi har på här sidan. Innan vi gör det så insåg jag att vi hade en grej, en nyhet som vi inte har pratat om. Men jag tänker det var typ den saftigaste. Eh, nämligen den att Robin Innspert är klar för en flytt till eh, Schweiz. Och till Sugg United, landslagsbacken, många år i Eh, superspelare i Storheta. Eh, extremt viktig. För dem har ni varit. Lämnar då. Och eh, frågan jag ställer är. Vad eh, nu. Vet vi inte alls vad Storheta tänker plocka in. Om de har någon de ersättare skiter det. I dagsläget. Vad betyder det här för Storheta att de tappar en sån här spelare?
2: Alltså det är ju en. Eh, oavsett nu hur. Hur gammal han är. Alltså. Vi kan strunta i hans ålder så det är en oerhört tung pjäs att tappa, såklart. Dels för hans nivå i spelet men också för, för den han är och den han har blivit i laget. Han är ändå varit där så 2015 är väl. Han måste ju, borde ju nu bli en kulturbärare. Liksom. Känns jätte som ett jättetungt tapp även om det är lite väntat kanske att han väl att testa en sån här grej. Men ja, svårt att ersätta känner jag på för En ganska unik spelar typ på vissa
0: sätt va? eller? Ja väldigt unik. Det är inte många med hans storlek och fysik som har, som har de kvaliteterna med klubba och boll eh, så att det är ju otroligt knepigt att hitta någon som är den pondusen och storleken och som bara kan kliva in och ersätta honom. Nästan till omöjligt skulle jag säga eh, och hitta någon sån ersättare. Men man ska också komma ihåg att storhet är också in en generationsväxling. Så att man kanske nog hade velat behålla honom en säsong till för att verkligen kunna växla igenom den här, de här generationerna. Eller fasa ut de äldre medan man vill få in de yngre förmågorna som visar framfötterna. Så att man är nog lite sur över att tappa honom ändå. Även om man förstår ju, man förstår ju hans val när det är i slutet av karriären så vill man nog ändå testa på testa på att spela utomlands det är ju en helt annan grej än att spela i Sverige
1: Ja verkligen, det är en annan innebandy som, som spelas där och, så där och det är ju en landslagsback fortfarande som, som väljer att ta det här beslutet så att får vi se när han nu om han nu kommer tillbaka det är ju skrivet i framtiden men det är väl, han har väl gjort sitt i storhet i alla fall, jag vet inte hur det blir med svensk innebandy överlag men det är väl inte en han kommer väl inte tillbaka till Storhettas SSL-lag när han vänder hem, tänker jag. Utan det här är väl tacka och adjöv för hans tid där, liksom.
0: Det är jag inte så helt säker på. Jag tror att eh, han är en sån spelare som har en otrolig vilja när det gäller det fysiska. Så att håller han igång så tror jag att han har några år kvar och ge sitt absoluta max. Eh, absolut, så att, jag skulle inte heller säga att om man gör en eller två säsonger nu i Schweiz så tror jag att han skulle absolut hålla för en eller två säsonger till i storheten han kommer hem Men ja, nej, han spelar nog inte tills han är 40 men, men håller han fysiken så tror jag att han håller ganska länge till Det är bara att titta på Rasmus Sundstedt som inte riktigt håller fysiken på samma nivå som man som man eh, har haft den förr eh, och han eh, kan ändå leverera i SSL eh, så att eh, jag tror absolut att Nilsberg kan göra det också
2: Vad tänker vi att vi, det finns för möjliga ersätter då? Jag eh, har ju sett något rykte om att Rasmus Andersson ska vara på bort från Dalen och att han skulle vara en kille för eh, Storreta i och med att han tydligen söker ja, han kan tänka sig att Uppsala är en bo på jag antar att den har jobb jobbsituation där också men...
1: Ja och då lär inte vill jag inte vilja spela Hagen då tänker jag rent spontant då. Eller Sirius för den delen. Det är ju hans
2: så det är väl uteslutet. I rent sportsläsning så borde jag ju vilja ett steg upp från dalen också. Eh, och det finns ju inte jättemånga kliv eh, därifrån, liksom till toppen faktiskt.
1: Men jag tänker, Rasmus Andersson är ju en kanon, jag tror vi alla är den om att det är en kanonspelare och han är fortfarande ganska ung. Det finns ju flera år bra inneband kvar i honom, liksom, eh, som de kan få. Men de har ju en ganska bred. Alltså det finns ju alternativ där bak tänker jag. Sådant som Anton Birgersson kan ju spela back. Simon Götz framförallt kan ju spela back. Eh, du har andra spelare bak också. Eh, så man finns det... Behöver man lägga massa pengar på en sån investering som Rasmus Andersson? Eller kan man klara sig på det man har där bak?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. De är ju inne i ett, i ett otroligt generationsskifte. Eh, och har ju hållit upp otroligt bra. Egentligen precis likadant till Falun som också är, gör generationsväxling Kanske inte är lika snabb som Storbräta Eller de är inte lika långt gången i generationsväxlingen Men jag tror absolut att de har en otroligt bred upp Men som är väldigt bra nu också Man ska inte glömma att de plockar in Kostobreberg för säsongen Bara det är ju en ganska bra ersättare till Robin Innsberg Om man ska tänka, tänka så Eh, men det är klart att man alltid vill ha en bred trupp för att slå på alla fronter eh, och går man för SM-guldet så kräver det att man har spelare för det och sen ska man ju, man ju eller, frågan är Sundstedt egentligen har han fler säsonger i sig då har du en till back egentligen som du tappar eh, som också är writer så att då kanske man måste börja leta sig runt och göra de här investeringarna och Andersson är ju inte en, det är inte en dålig spelare
2: om man har inte fördelen av att ha en talangbank som liksom eh, luktar högre heller tänker jag. Nej, det är... Nej för min del så är det stor att
1: tyvärr, så lika framgångsrika de har varit eh, på i sitt här lag så har de tyvärr ja vad säger man, de, de har ju misskött sin senior satsning något enormt. Och det har de väl börjat reparera tror jag de senaste åren men det dröjer ju innan vi får se riktig avkastning på det, men det har de varit extremt dåliga på, tyvärr, kan ja. man säga.
0: Det man ska vara lite, det som är lite intressant är väl att se vad som kommer upp i Sirius inom en snar framtid, med tanke på att man har plocka in både Filip Eriksson och Kosta Breberg från, från lokala konkurrenterna, och Sirius kommer ju inte hysera SSL nästa år, så att det finns ju potential att plocka in fler därifrån som vill testa på, testa på att spela upp i SSL. Även för Hagundas del så är det, ju, är det en vinstlott att eh, Sirius inte klarar av att spela i SSL till nästa år. För att det är fri, frigörs, frigörs spelare på marknaden som kanske inte riktigt vill husera i allsvenskan eh, både på New York och i här sidan. Eh, så att, ja nej De har ju fler än en klubb att plocka spelare från i Uppsala. Så.
1: Vi kommer in på det, tycker jag. Här är tabell. Där har vi lite enklare för oss, skulle jag säga. Det är sju lag som har säkrat sina platser. Där det är kamp om den sista åttonde. Och det är ju Dalen som, rättar mig fel, ligger åtta just nu på 41 poäng. Pix på strax utanför på 40 poäng. Sen har du torén där bakom på 39 poäng. Och det är de lagen som ska gå för det här på slutet. Och vad är spontana...
2: Alla tre, ja, i den här tiden på säsongen så möter jag alla tre lag som inte har något att spela för. Eh, Pixbo möter Hagunda som redan är klara och torén möter Djurgården som kommer att åka ut och Dalen möter Jönköping som är där de är. Så det är väl, så det är frågan. Dalen är ju den enda lag som spelar borta liksom. Eh, torén får eh, köra hemma och Pixbo kommer också ta emot Hagunda hemma. Jag vet inte om hela den här om det spelar någon roll så liksom, men snabbt kikat på det så ser det ut som att de lagen har en fördel. Jönköping hemma Gustav, det har du sagt en gång att det kanske inte är en lätt match heller, även om jag inte vet om du liksom har fakta för att bygga upp det påståendet men <laughs> ja, nej men så känner väl jag, lite oviss ändå
1: Ja, nej men Jönköping kanske är den ska vi se här Hagunda är lite läskiga även om de inte har någonting att spela för såklart men Hagunda visade ju visat det under hösten i alla fall, att man kunde vara med och bråka de fällde ju Linköping i början där på säsongen och, och visade att man kan vara lite obehaglig i vissa matcher och så, där. Eh, så det är inte heller jättebekväm match för Pixbo men Jönköping tror jag inte heller är så rolig att möta för de har också tycker jag gjort det ganska bra här under säsongen den säkraste trean det är väl trean egentligen på hemmaplan mot Djurgården det, det, Tror den är
0: nästan inräknad.
1: Ja, tyvärr så är det väl så. Tyvärr får jag säga. Men det är väl den säkraste trean. Men det sagt, men alltså jag tycker det här känns extremt svårt att säga någonting om faktiskt. Hur det här kommer att sluta.
0: Det är en väldigt spännande avslutning. Men jag känner väl rent spontant att det är ett lite lätt, jag känner i alla fall att det är ett lite lätt misslyckande av pix på att ligga i den här situationen. Tycker de har spelat material och ha gjort några plattmatcher här och där som har lett till att de ligger i den situationen de är i. Medan alltså det är mer... Inte, eller Dalen och Torrengruppen känns mer som att det är där det är där de egentligen... Det är den platsen när de krigar om. Medan Pixbo borde kanske ligga lite högre upp på serien. Så sett vilka som går vidare så är det ett misslyckande för Pixbo ifall de inte går till slutspelen.
2: Samtidigt har ju Pixbo på Vält också. så alltså De har ju haft sina toppar som har varit otroliga i och med de här vinsterna ganska nyligen. Mm. Så de har ju bland annat gett. Frågan är ju vad som hade hänt om de hade varit, tagit lite, lite fler treor som de kanske skulle kunna ha gjort tidigare på säsongen. Då hade de nog kanske inte legat på nionde plats, Det, det har de nog rätt i. Samtidigt så känner jag att... Ja, jag, vet, jag vet inte riktigt, det, 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 är liksom, det har varit väldigt mycket Weissbach och Lander den här säsongen eh, Kanske inte så mycket annat, Fritz har haft det ganska små, jobbigt, och Östholm hade det ganska bra i början men har väl kanske inte riktigt skinit på samma sätt men, men jag menar produktionen bakom de två första killarna där har ju varit lite sådär skulle jag vilja påstå
1: Ja, jag ger både ja och nej, alltså, båda rätt på ett sätt Eh, det som jag tycker har varit det största problemet det är vi var inne på Falen och ändre, eller Falen och vad var det Nacka som kanske gjorde det hade höjt sig och börjat spela riktigt bra och eh, på bekostnad av andra lag liksom. och i det här fallet skulle jag säga Helsingborg har ju fortsatt på något väldigt bra från att ha varit ett, eh, tidigt, alltså semester i slutet på mars lag så har de blivit en slutspelskandidat eh, för 3-4 år sedan var inte Helsingborg och alltså prenumerera på slutspråtsplatser eh, och torréngruppen har ju höjt sig väldigt mycket, även om de ligger i den lite halvjobbiga situationen här nu så ska vi inte glömma att det här är, var ju ett lag som typ ledde SSL under hösten en bit, De, ju, de har gjort en extremt stark säsong det har också varit ett lag som antingen har de ju ur eller så har de också tagit tid i semester eh, mm. och jag tror det här straffar Pixbo lite, jag tycker Pixbo har gjort det helt okej okay efter sina förutsättningar men eh, jag tror de straffas lite av de här lagen som har höjt sig faktiskt. Och sen har det ju ja. varit en extremt jämn säsong också överlag tänker jag. Med, om man tittar på toppstriden så har det ju varit nivån tycker jag varit extrem i
0: år. Ja, verkligen. Det har varit en väldigt rolig säsong att följa i och med att det har varit så pass jämnt. Det känns som att alla har varit uppe och lett serien någon gång under året i princip. Så att ja, när det har nog du är nog inne på något väldigt, väldigt intressant där. Att det är ganska många lag som har gått över förväntan egentligen.
2: Ja, men ska vi försöka oss på någon slags gissning här då? Vad, vad har vi liksom? Vad säger magkänslan på, på er? Jag vet inte vad min... jag har ingen aning vad min, vad min säger. Liksom.
1: Nej, Dalen säger jag tror jag, faktiskt. De sitter nog bäst till ändå. Alltså, två poäng före Torén. De har... Ja, Pixbo har lite bättre målskillnad men jag tror ändå, de ska ju bara göra det Jönköping, de får ju liksom inte, de har ett så pass ja, det... lag, det ska ju bara vara tre poäng. Ja,
0: ja jag så. är nog väldigt beredd att hålla med, dalen sitter ju verkligen i bäst position i e och med att de också möter ett Jönköping som är helt uträknade upp och ner e hur mycket har de egentligen har att spela för. Och Hagunda har väl lite Eld på sig Efter att Kevin Haglund Om jag inte missminner mig Gick ut och Drog ner dem lite i, en, i kommentaren Efter matchen Så att de kanske vill bevisa någonting ändå Medan Jönköping känns väldigt Platta för tillfället Och känner sig väldigt klara Känner jag om den här säsongen
1: Björk han ju redan Han är på väg till Marbella redan nu liksom.
0: Ja precis Så att i ja, Dalen har nog väldigt bra chanser att knypa den där sista plats.
2: Ja, jag tänker inte protestera. För min del skulle det vara kul att ha ett Umeå lag i slutspelet också, i och med att jag bor här fortfarande. Så det, det hoppas jag på. Så får man se lite fighter. Lite fighter här uppe. Det hade varit Nej. intressant att se alltså hur de här översta lagen väljer också. Vilka motståndare de vill se i kvartsfinalerna. Mm.
1: För det kan väl, ja det är lite svårt att fastställa den ordningen också. För det, det kan ju hända saker där fortfarande va. Storbräta, Växjö, Karmarsund ligger för tillfället på fjärde, andra, tredje och fjärde där. Men det kan ju förändras. Det är den som är klart är att Falun vinner grundserien. De går ju inte att ta sig förbi. Så att vilka de väljer då. Det är väl det man kan spekulera i det här läget.
0: Ja, det är lite svårt att säga också. Jag skulle säga för en gång skulle i år känns det ändå som att det inget lag som man känner så här direkt och spontant att de vill vi möta. Det känns att tidigare säsonger så har det inte varit så ganska, ganska klasklart vilka ettan kommer välja och varför. Men i år känns det lite svårare att säga att det är just är det laget någon som har något inside på vilka falen gillar att möta.
2: Nej, nej, det kan jag inte påstå.
1: Det var ganska tyst där. Uh, ja. Nej Jag vet inte. Jag hade tänkt säga. Jag gillar inte. Har inte de en ganska fin historia mot Dalarna. Så att det brukar bli bra och roliga matcher. Liksom. Samtidigt. Dalen tar de en Alltså Jag skulle aldrig vara säker på en tre poängar Om man åker upp till Umeå och möte Dalen För där känns också som ett lag som kan. Helt, med Måns också. Så kan de göra helt omöjliga prestationer. Och uh, i ett slutspel så är det en annan, det finns en annan gnista liksom. Eh, jag skulle inte säga att Dalen är Fal, Helsingborg tänker jag spontant. Falen har ju ett ganska bra, förra året stod de ut dem och de har varit att de blickar länge tillbaka. Eh, Helsingborg ävligt har de ju fa... ganska bra fasit mot. Så att om man tänker efter så Ja, Helsingborg skulle kunna vara det laget som Falen väljer faktiskt. Mullsjö tänker jag också, de är, kan ju helt omöjligt också i ett eh, slutspel och kan ner till det är ju roliga matcher men det är ju inte så säkert att det går som man vill kanske. Med tanke på den hemma publiken. Helsingborg däremot känns som mer... Ja. ja, jag är inne på skåningarna faktiskt. Mm. Ja, just ja, det...
2: Helsingborg känns som att de har inte fått riktigt att klaffa alltså, på... heller tycker jag. på De har ju gått ändå väldigt bra nu tycker jag faktiskt. Men det var länge där, det kändes som att det kanske inte hade klaffat fullt och det, det tycker jag inte heller har gjort på det är inte alla spelare som har liksom blommat så det, där finns det ju lite sparkapital men...
1: Vilka, men vilka tänker du på då? Alltså du har ju Kristoffer Andersson har varit jättebra, Max
2: Wahlgren har ju varit jättebra, Oskar Johansson har ju varit bra Jonten Nilsson gör ju mål som man alltid gör Linus Bergström har inte varit jättebra Daniel Jonsson har ju inte varit jättebra heller det Nej det tror jag, i och för sig
1: det, det känns som han kan komma igång lite mer.
2: Och Linus Nordgren är även spelare för de stora matcherna. Men där tror jag också att vi kan förvänta oss lite mer än vad vi har sett nu under de avslutande matcherna också. Mm. Men nej, absolut. De, de har gått mycket bättre. De, jag tycker, de gick mycket, mycket knackigare över tidigare. Men de, de har ju hittat ett sätt att vinna. Och hur Max Wahlgren kan göra alla såna här poäng som man gör känns, ja, det, det står över mig på något sätt. Men han, är ju, han vet hur man gör poäng i alla fall, det
0: kan jag konstatera. Lite kul med Helsingborg och även Hagunda. Det är, det är de enda två lagen som inte har spelat oavgjort i år. Ja Så att, eh, det, det svänger ju om det är Helsingborg i farten. Ja, då har du fan rätt, ja. Oh.
1: Men det är ju Jonte Edling, han står matchen och väger, då kör han till utkast och så står Jonte Nilsson och fiskar och så. Det blir liksom, de, de, går, de går aldrig dit.
0: Men det är det jag menar. Det känns ändå, även om Falun väljer Helsingborg som kanske är på pappret svagaste från Falu synvinkel så känns det inte som heta bataljer. Det känns inte avgjort innan nedsläpp som det har känts vissa år. Där man tänker att ah, ja, de måste bara spela igenom den här kvartsfinalen för att ta sig vidare. Då mm. känns det som att det är matcher om alltihop.
2: Absolut. Ja, men Det finns ju också karaktärer i laget. och Det, alltså, det borde verkligen finnas slutspelkänslor också. Tänk på Valgren, Nordgren och, ja, Det finns ju några spelare som kan re, reta upp varandra Tänker jag i alla fall mm. där. Ja, Nej, men vadå mm. vi, vi landar i Helsingborg alltså Kul.
1: Ja, tror det eh, Jag tror det, eh, om inte summan har något mer Att säga där så
0: Frågan är vilka som får väljas den
1: Ja, väldigt bra fråga Alltså storheten känns som de ligger Väldigt bäst till där också, eller
0: mm, Ja, det skulle jag nog vilja säga En mm. match kvar Med, mot Eh, tappa helt vad heter? Eh, de heter Linköping
2: va? Ja precis ja.
0: <laughs> Men samtidigt de möter Linköping
2: på, ja de, Linköping har ju varit väldigt bra men eh, de möter dem ju borta, eh, frågan är hur lätt det kommer vara för dem då att ta den trean, du har också Växjö som mm. spelar mot Sirius som känns som en betydligt enklare tre poäng. ja verkligen där det skulle ju ändå kunna hända någonting i, på andra platsen också tänker jag i och med det.
0: Spontant känner jag bara så att eh, jag tror att det med att någon tappar, tappar Robin Nilsberg kan ju vara en väldig höjning för laget också i och med att han fått väldigt liksom till ordentligt nu för att innan, innan han lämnar för Schweiz, vinna ett sista guld så att, eh, jag tror att de kliver in inför den här Linköpingsmatchen med otrolig vilja och ja, Filip Eriksson är ju magisk för tillfället
1: Ja, jag håller gärna. Jag håller med dig det. Jag tror att det kan, kan bli riktigt farliga längre fram i slutspöt också. Med tanke på om, man nu vill, om de nu vänder det här till att... Alltså inom gruppen tänker jag till att ja, men nu, Nilsbert robben Robin ska liksom dra det här den sista grejen förmodligen som han gör. Eh, som vi borde ta tillvara på. Liksom. Det känns som att får de det till någon, någon sån inställning då kan de ju bli riktigt, <går> riktigt farliga.
0: Och en vet du, klintsten i slutspelet är ju alltid att räkna med. Det är inte, inte hagun eller Djurgård borta eller Sirius borta som man briljerar. Utan det är, ju, det är ju de heta bataljerna i slutspelet där han verkligen visar att han är en av de bästa målvakterna.
2: Ja, och där, där är det väl lite grann samma grej som är nilspärt. E att han... Som det ser ut så kommer man lägga av. Han borde också vilja avsluta på topp då.
0: Ja, verkligen. Men, det,
1: nej men då sitter här med Sunman. Du är ju en gammal, gammal, gammal. men du är ju en målvakt eh, i grund och botten. När det är ditt innebåndsspelande. Eh, när vi är inne på Klintsten och hela den här måns Jag vet inte hur mycket du har läst om. Storhets kommunikation kring
0: det här. Jag har följt eh, helt, hela, hela vägen <laughs> med <laughs> spänning.
1: Du som målvakt i det här läget, alltså Klinstens reaktion var inte nådig, hans kritik. Även om de pratade ut om det och det lugnade ner sig ganska snabbt där. Men hans spontana känslor var ganska starka när Storreta gick ut med sitt intresse för Parsjö så att säga. Och eh, alltså hur, hur mycket, vad, vad har du för sympatier för klinsten i det här läget?
0: Det är klart man har sympatier. Eh, han har ju stått hela sitt liv egentligen och gjort allt för Storreta så att då få reda på det på en, en tidningsrubrik är väl lite så här halvroligt och känna att man blir ersatt egentligen och när man själv kanske känner att man har man har mer att ge och jag tror väl att det är mest det som tar på honom, sen kan väl jag väl tycka också att reaktionen är väl ja, lite, lite för mycket i med att det är ändå idrott, idrott och så här ser det ut i alla sporter alla lag är ute efter spelare och värva nya spelare. Och det är ju inte alltid man informerar informera sin spelartrupp om ny förvärv innan man plockar in dem. Eh, och då tänker jag att ja, man kanske inte behöver ta allt utåt i media heller. Eh, även om man har känslor som kokar över inom bord Men det är klart att det är jobbigt, jobbigt när man får konkurrens. Men det kan också höja honom, vem vet.
1: Finns det något slags scenario där vi tror att de här ska dela på en syssla eller så? Eller För, för jag har svårt att se att Klintsten ska... För, för då blir det ju när de lägger den här investeringen på Parsjö och den här prestigen som det, man ändå kommunicerar kring att landa en av Sveriges, världens bästa målvakter. Så blir det för mig svårt att se att han ska gå in som något annat än liksom etta och att då Klingsten ska finnas i en, från början i alla fall, en uttaland andra roll liksom. Det har jag svårt att se. Men jag vet inte om ni har någon annan
0: uppfattning där. Nej, jag har nog egentligen svårt att se det också. Men det beror ju på hur han känner själv också. Jag tänker väl närmast på Henrik Lundqvist som lämnade Rangers för att ta en mer roll i Washington. Nu innan hjärtat strulade. Det är en annan sak. Men när man känner att man börjar komma upp på åren så känner man också att man kan ta, man kan ta några steg tillbaka och låta någon annan stå i rampljuset men ändå var mer på törn men det är ju klart det är ju är verkligen från person till person och jag har faktiskt ingen aning om hur Klinsen resonerar kring det Nej
2: det känns ju, jag håller med det känns ju, det är svårt att veta såklart men det känns konstigt på förhand att han skulle gå med på det på något sätt med tanke på den karaktären han verkar vara liksom. han gillar ju att ta ansvaret och synas framförallt i ett slutspel och för sm -final. Ja, och... Han kanske
0: bara kommer tillbaka till slutspelen <laughs> ja. ja precis Måns råkar sträcka sig Eller
1: gör ja, Det blir någonting som Håller honom borta där på matchen. Då råkar Klinsten glida in där ja. mm. Nej men Ja det vi tackar för den Från Kul att höra från en Målvakt i alla fall hur man tänker För det är skillnad tänker jag som målvakt i en sån situation För det, det förekommer Det är en så utsatt position det det är inte riktigt samma sak för en utspelare, en forward eller en back, liksom, tänker jag i det läget. här läget. Så att, med det här sagt. Eh, jag vet inte, samma. när vi ändå har Sundman här, vi har ju konstaterat eh, lag, två lag som åker ur här, den här serie för den här säsongen. Mm. Här ska vi lufta lite med honom vad han tänker?
2: Ja, och det är ett Stockholmslag och ett närliggande i Sirius då. Så att, vad, vad känner du kring det om vi ska börja med Sirius då? Var det, var det väntat för dig att de skulle ramla ner. Eller hur, hur, skulle du liksom, hur tänker du kring deras säsong som den har varit?
0: Du var väl ganska väntat att, eller det var väl väldigt väntat att de skulle vara i botten eh, av serien. Men sen har de ju varit svagare än vad man. Kanske skulle kunna tro. Och egentligen stod ju för enormt usla insatser under hela hösten. Enligt mig. Och det kändes aldrig som att de riktigt var på banan. De har ju egentligen spelat upp nu under, under 2022 också. Och har ju sett bättre ut mot hur de såg ut i början. För då var det bedrövligt. Så att man kunde nog ganska snabbt urskilja både Djurgården och Sirius som stora förlorare i årets SSL-serie. Framförallt med tanke på att alla andra lag är så enormt starka så har de ju aldrig ens varit i närheten och det är lag som de ska liksom ha lyckats på något sätt det är ju Hagunda och Jönköping och då har du ju Hagunda som har skalper som fallen borta och Jönköping som ändå har lyckats ta sina poäng när det väl har, väl har varit viktigt. Så att ja, nej. Ingen, ingen supersäsong för Sirius på något sätt. Och sen så har man väl inte lyckats träffa rätt med... Man har ju fått lite spelare från storheten, men det är väl ingen som riktigt har nått några, några skyar.
1: Nej, en sån som Micke Jansson där har varit ganska anonym faktiskt, ska jag säga. Riktigt, riktigt blek faktiskt, måste jag säga. Det, det är tråkigt att se med tanke på han var ju ganska ganska hypead när han tog sig in till för... Tre, fjol, var det var. var Men eh, han var ju helt. Och han var iskall. måste man säga.
0: Ja, verkligen. Eh, och sen så har man ju spelat som Kasper Brody. Som inte heller har haft någon superutveckling eh, senast. Och sen så har man ju också tappat spelare. Det var Filip Björk som också lämnade. Som lämnade Sirius. Och Kosta Bredberg och Filip Eriksson. som man har ju haft spelare som har verkligen lämnat. Som har varit kvalitet. Det är ju svårt att ersätta sådana guldklimpar liksom.
2: Jag tänker att, vad ska man säga Ja, Nej, alltså väldigt olycklig säsong för dem Med tanke på att det fanns kanske material materialet för att hålla sig kvar såklart Men ja, det är väl inte heller så svårt att säga att de ska studsa tillbaka efter det här Och kunna utmana med SSL-plats i Allsvenskan om man får behålla stor del av trupperna Så känns det ju så på något sätt positivt ändå med, med tanke på att de har en ganska ung. Ålder. En ung åldersstruktur i laget.
0: Ja, det är det som talar för dem till nästa säsong, absolut. Där är det tuffare för Djurgården.
2: Ja, precis. Ska vi ta dem då, eh, djården. Eh, jag, jag vill minnas att vi pratade lite grann om Djurgården förra samtalet vi hade när du var med.
1: Mm. Men då var det ju egenskap av dag ett... i allsvenskan.
0: Ja, precis. Eh, och julgens resa har väl. Varit fruktansvärt tuff. Man var ju inte på något sätt. Spelarna var väl redo för att gå upp. Och ville väl verkligen gå upp. Men Djurgården som organisation och lag. Var ju, ska inte vara i SSL på något sätt. Så som den ser ut idag. Eller med de förutsättningar som finns. Och enligt mig så har man väl ändå gjort. Gjort det bästa av situationen. Nu så gick ju Kygel ut här den eh, annan hade kapten och gav en ordentlig slänga mot ledningen och tränarna och hela, hela toppskiktet av klubben. Men man ska också komma ihåg att man spelar i Erikstadshallen man tränar på obekväma tider, ingen är heltidsproffs ingen får betalt för att vara där eh, och då är det väldigt svårt att locka till sig spelare också framförallt när man inte kan erbjuda någonting egentligen. Och då man, lyckades man ändå locka till sig några duktiga Division 1 spelare Men divisionett och SSL är ju ganska ordentlig skillnad för de som har spelat innebandy. Eh, vet, om, vet om att så är det. Eh, och sen så tappar man 50% av laget som känner att de är ganska klara med både innebandy och, eh, och vill satsa på, satsa på den civila karriären och inte känner att de har tid att spela SSL överhuvudtaget då är det också jobbigt när man tappar hela stommen inför SSL och måste vara in från Division 1 och plocka ja, in alla, alla unga talanger som finns då räcker man inte riktigt till så att med förutsättningarna som man hade som man ju kämpar på bra
1: Det finns ju olika anledningar till det, men någonting jag tänkte på under säsongen är att deras absoluta nyckel spelare, Sebastian Gavelin till exempel skadade sig olyckligt som har varit borta av den anledningen, men Kareliusson har ju spelat de flesta matcherna. Men han har ju också missat vissa matcher. Eh, och chans har ju också varit borta ganska mycket. Jag är lite oklar på anledningarna till det. För i min bok. De är ju de två absolut bästa spelarna i, i det laget. Och de som ska tänker. De ska man ju spela så mycket som möjligt. Men det känns som att de har. Framförallt chans då har ju varit borta en hel del.
2: Eh, jag har inte använt mm. skadad mycket.
1: Ja det är det jag undrar. Jag vet inte riktigt.
0: Det är Det där. Har ju varit ett problem framförallt för att man inte har några förutsättningar överhuvudtaget till att ersätta eller ge tid eller träningarna och matcherna ligger fel. Och sen så, om jag inte missminner mig helt, så är det lite barn som kommer emellan. Lite ny, 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 nya människor på jorden eh, till lite höger och vänster i Djurgården. Det gör att fokus hamnar inte längre bara på jobb och innebandy och... Där, och så blir det en till där hemma, då är det någonting mer man ska behöva räkna in i kalkylen, vilket gör det väldigt knepigt att få ihop sin vardag och försöka åka på borta matcher uppe i Umeå fyra gånger per år när man också har en ny född Så jag tror att det är mycket sånt civilt och dessutom skador, så Basin Evelin var ett stort avbräck. Och för den skadan och sen så Kareljusson verkar ju vara lite halvt missnöjd på klubbledningen eftersom man inte har varit med på slutet. Men annars så har han krigat på hela den här säsongen och verkligen hållit upp, upp eh, kapitänensbinden för Djurgården och visat på lite stolthet och bära klubbmärket. Så att det är väl en eloge till Kareljusson som verkligen har kämpat på och aldrig egentligen tappat modet.
1: Nej, det jag tycker jag också det är, faktiskt de stora delar så har han ju, och han visat också att han kan spela på SSL-nivå. Han, han hör ju egentligen hemma på en högre nivå än svenskan. Tycker jag är kul att han går in som 30-åring eller vad nu är och visat han, han har ju ett spelsinne tycker jag som är eh, extremt faktiskt. Det, det har vi nog kanske inte sagt så tillräckligt samma, eller vad känner du? Alltså han hittar ju passningar ibland. Uh, som jag känner så här. det är inte jättemånga spelare på den här nivån faktiskt som, som löser de här situationerna på det sättet han gör det. Uh, och han, han har ju en väldigt bra kemi också med chans uh, som de har arbetat upp, men uh, det spelar, det behöver inte vara chans heller det handlar om, utan jag tycker han även när han spelar utan honom så är han på en bra nivå liksom.
2: Ja, jo, absolut. Uh, jag tror inte Kari hade varit i allsvenskan med om man inte hade haft det spel sedan han hade för det är väl hans absolut utan konkurrens största egenskap. Så han, alltså jag blev lite förvånad med tanke på att han, gjorde, att han har gått så bra. Jag trodde inte han skulle kunna göra det. Jag har inte sett så mycket alls att han ska med honom. Men jag tänker att det borde vara en ganska stor skillnad. Och sen har det känts som att han, han har liksom varit lite grann på väg ut. för, Men han kanske har tänt till inför det äventyret. Liksom och tränat lite hårdare. Jag vet inte. Men han är verkligen... Ja, han har klarat av det ganska bra att spela i SSL också.
0: Ja, jag som alltså har följt honom i många år vet ju att han besitter egenskaper som få andra har. Vilket gör att det mig hade han kunnat platsa i väldigt, väldigt många av de SSL-lag som finns återvinns i SSL idag. Eh, I mitt tycke så hade han kunnat gå in i väldigt många andra femmer i alla fall. Och förstärkt. Eh, så att, eh, ett enormt avbryt och inte honom nu sista matcherna. Det ser man ju bara på resultat tablan egentligen Men Massa, ja, jag
1: är ja, Förlåt, fortsätt
0: Nej, det är därför är det verkligen en lås Att han, han har spelat i den här säsongen Så tungt som det har gått Men en annan kille en, en annan
2: snack som har varit Är ju Victor Jote och hans Inhopp och, och hur det har varit Och det, det vet de, kanske de flesta succéer har blivit, som spelade i div 3 Eller vad det var innan han kom in och Ja. Ja. Man undrar liksom Varför han var har gömt sig i trean Om man är så här bra Det är många frågor man, man Får upp i skallen liksom. Har du något svar på någonting?
0: Inte några raka svar När det gäller just honom Men ett generellt svar för Stockholms Stockholmsinnebanden Är väl att det finns liksom Det är ingen riktigt som har den här motivationen Till att spela på, på någon högre nivå För att ingen känner att de har tiden eller Och då kommer inte viljan mer heller När man inte känner att man har har förutsättningarna för det. Eh, om man bara jämför med vilken klubb som helst. Så tar Växjö till exempel. Då har du har en superfin halv, Du har träningstider, upplägg. Boende, mat. Och allt är löst liksom, när du kommer till plats. Och så får du spela Djurgården. du får byta ditt egna blad. Och ja, ta det borta matcherna själv i princip. Och då blir det så här... Vad, vad är man satsar på då? Liksom? Och då kan tänka att han är viktig ute och har varit duktig i. Det ska ju säga så han har varit uppe och spelat i Salem. Allsvenska lag har gjort det bra ifrån sig där också. Så, att det, är så att han, det är inte så att han är en helt nobody. Eh, även om han har trappat ner och spelat på lägre nivåer de senaste 3-4 åren. Så att han har nog haft i sig, även om han har valt att inte spela på några högre nivåer.
1: Men det, det säger lite det som vi, du var inne på där, att man plockar in några division 1-spelare och nu kommer han eh, från division 3. Det är ändå någon slags symptom på vad det är som Djurgården har fått kämpa om, tycker jag. Vilken uppförsbacke det har varit för dem, att det är liksom där Falun och att de lassar ju, lassar ju faktiskt pengar på eh, ja, men landslagsspelare eller blivande landslagsspelare på gränserna alltså som den översta hyllan i, i världen och Djurgården får liksom med ljus och söka efter spelare och vara vara riktigt åt att spela bra i allsvenskan. Men de får liksom ner i division 1 och division 3 för att liksom hitta kroppar som kan gå in och spela. För det är väl där det, mycket det handlar om. De behöver ju folk.
0: Ja, så är det. det är, de har alltid, egentligen alltid varit en tunn trupp. Skillnaden är väl alltid i allsvenskan så man väl har haft faktiskt en kvalitet på den tunna truppen för allsvensk spel. Eh, och nu ska det ju sägas att halva truppen lämnade ju faktiskt inför SSL-säsongen, man tappade ju hela andra femman eh, som spelade upp dem till SSL eh, med den rutinen, där hade du en hel del SSL-rutin i andra femman som lämnade med Kapple som lämnade eller Oskar Norman som spelat högre och Fredrik Gustafsson som har spelat Växjö och U19-landslaget uh, och varit i Schweiz bland annat så att det är, ju, det är stora namn som man tappar inför säsongen. Och sen ska man försöka ersätta Stockholms profiler med... med ja, det blir ungefär samma tapp som... Det är en dålig jämförelse men då, när Täby tappar köp så är det, som, det är liksom samma tapp för Djurgården i den skalan mätt. När man tappar fem, sex spelare som har väldigt stor team eh, Och sen när man inte har en enda krona och värva någon för så blir det verkligen det förenklar för, för ju inte situationen när man inte har någonting att erbjuda eh, och sen så tappar man också Öman coach Öman som eh, åkte till Schweiz tillsammans med Rudd och Oveling eh, som också var tunga tapp och man hade väl hoppats på att kunna värva Rudd eh, men som valde Schweiz istället eh, bara en sån spelare hade kunnat lyfta Djurgården till helt nya dimensioner eh, och Öman Får man säga vad man vill med honom som coach eh, i temperament och annat. Men eh, innebandyverk kan ju förstå sig på och lyckas spela upp med Djurgården. Och nu har han ju nästan lyckats hålla kvar Täbi i Allsvenskan även om det inte räckte hela vägen. Så att han har, har ju några, några strängar på sin gula. Så att man har ju ja, mycket tapp och eh, inga ny och, Men Vi får se vart det leder i Allsvenskan för honom för det kommer bli en tuff nästa säsong också. Om man inte lyckas binda Kareliusson eller om Gavelin inte kommer tillbaka. och Väldigt oklart med chans framtid också. Så att, ja, då kommer det bli en tuff säsong här med i Allsvenskan.
2: Tror du att alltså, hur stor roll spelar den här misslyckades här säsongen liksom, i arbetet med att få dit spelare? Tror du att det påverkar någonting eller spelar ingen roll liksom, att man har någon slags förlorarstämpel eh, på
0: sig? Jag tror inte det spelar så stor roll det gör jag inte alls det är nog mycket annat som spelar roll framförallt att det finns väldigt många klubbar att spela i i Stockholm som också kan prösa för det som spelar i Allsvenskan nästa år och sen bara för att jämföra en sån sak med AIK känns att AIK är ändå lite bättre organisation även om pengarna kanske saknas även i den klubben så kanske man ändå är lite organisationsmässigt mer redo för att spela i SSL man har också en ganska lång rutin i AIK av att spela SSL. Så att, ja, det är tufft på många plan för Djurgården egentligen. Men om jag ser på någon ljus sida från Djurgårdens vinkel så är det ett, det att är ändå en förening idag jämfört med att det bara var ett a för åtta år sedan när de bildades. Eller nio år sedan, eller länge sedan var det när Capirro Täby blev Djurgården.
1: Ja, vad är det som... Man har ju plockat in utöver det här, så Rickard Elsius har ju kommit in som sportchef eh, och eh, väl ganska hade väl, har väl, han har väl ganska höga ambitioner och, och utåt sett har väl föreningen sagt det också, att man vill sikta högre, att man vill ha en bättre, liksom, bättre plan för Djurgården helt enkelt, eh, hur, hur härlaget ska se ut under de kommande åren, eh, vad tror du om den rekryteringen?
0: Jag tror att det är en väldigt viktig rekrytering för egentligen för Djurgården så har inte om man ska vara en krass så har den här SSL-säsongen har ju alltid sett som att de aldrig kommer egentligen lyckats bara ett mirakel att kunna rädda kvar Djurgården har väl tankegången varit hela tiden egentligen så att då känner jag att de viktigaste värvningarna har egentligen varit ledningsmässigt och värv en sportchef som har lite framtidstro och kan göra dem till ett ett stabilt lag i allsvenskan med en generationsväxling. Vad
1: säger du samma? Du tyst. Nej,
2: jag mjutar mig själv. Eh, snyggt. <laughs> Nej, men eh, jag tänker att den stora utmaningen alltså för Djurgården och alla andra Stockholmslag är väl att det finns så mycket Stockholmslag som spelar på den här ganska höga nivån liksom, utan att för den saken skulle ha ett lag i S SSL. Den här konkurrensen som spelar också måste ju vara... Ja, jag vet att en del har varit inne på det Att det kanske inte är till godo för, liksom, Om man ska trycka upp ett lag I högsta sidan heller att, att man tävlar om så mycket spelare På samma ort
0: Nej, och det, Ett stort problem är väl att Det inte riktigt är Man skickar inte upp spelarna som när de, Utan man sitter gärna Och håller inne på spelarna För att det ska gynna egen förening Medan ute i landet Så skickar man gärna upp sina talanger till SSL-lagen för att låta dem testa på spel där. Det är en liten annan mentalitet inom Stockholms innebandy egentligen. Och sen så finns det egentligen ingen vilja att spela i, i AIK eller SSL på grund av att föreningen är så pass svaga som de är. Det finns inte det i bakom det.
1: Finns det någon risk för att det blir en total total taveri också med tanke just hur osäker truppen. Ser ut för Djurgården så att man kanske åker ur allsvenskan också eller känner att det nog finns viss alltså grund, grundkapacitet eh, som ska förhindra den saken?
0: Jag tror att det är mycket upp till vad som händer under sommaren eh, och vilka man lyckas behålla. Eh, som det ser ut nu så verkar alla vara väldigt trötta på den här säsongen. Så att man får ju bara hoppas att man får behålla så mycket som möjligt av den, den kvalitet man ändå har i några spelare. Och sen att man lyckas göra något nyförvärv. En sån Men som. Finns ja, finns
1: eh, Jag tänkte bara säga en sån som. Om man ska lyfta fram ytterligare en positiv ljuskrympt. Eh, Alexander Dahlberg i, i laget, eh, 0-2 tror jag, eh, får vara. ju tycker jag har gjort det väldigt bra under säsongen. Även en sån spelare som man borde göra ganska mycket för att få, få ha kvar, tänker jag. I hans svenska.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Jag tycker nästan alla de juniorer man har lyckats gräva fram från, från höger och vänster eh, borde man göra allt för att hålla kvar. För någonstans så får man ändå inse att de har ändå fått testa på en säsong i SSL även om det gick åt Fanders. Så att någonstans besitter de ändå några kvaliteter och har absolut förmågan och potentialen att växa till till att bli riktigt bra allsvenska spelare. Om inte SSL-spelare också om några år. Men problemet är att jag inte riktigt var där nu i år.
1: Vi eh, kanske ska nöja oss där om djurorna. Det blir väldigt mycket fokus på nu. Ja, Och så förklarar jag själv kanske. Men eh, jag känner att, väl, att vi det finns väl inte så mycket mer att säga som.
2: Vad tänker du? Nej, eh, vi har berört allting i körschemat.
1: Och eh, det är kul att ha, ha med någon som ändå har, viss, liksom, ja, har bättre koll också på. Framförallt djuren i det här fallet. Då. Eh, med tanke mm. på historik också. Då. Så, då, så är det är gott att ha med någon. Som kan kommentera. Liksom.
0: Så är det. Alltid kul att få kommentera lite. Eh, jag tänker. Som,
1: som vanan är. Eh, så har jag tagit ut några namn. Som jag tycker har varit bra under. Det är, jag tycker det här är jättesvårt att plocka ut namn. Men jag gör det ändå för att det är kul. Eh, men med det sagt. Så finns det ju väldigt många spelare. Som har gjort det väldigt bra under de här. Under veckan som vi sist fördes. Men eh, ni får gärna ha. Eh, lyfta fram några. Om ni tycker att jag missar några här får ni gärna lyfta fram dem också.
2: Jag vet ju att du har haft ett problem att du tar ut för många namn också. Ja, så det har ju varit typ man får två, sitta.
1: två lag liksom som har tagits ut. två svårt har varit. Men jag har blivit bättre tycker jag i alla fall. Nu är det är inte två siffror längre utan det är kanske sju-åtta namn. Så det tycker jag ska ha en grädd för faktiskt. Ja, Hanelårs. Ja, verkligen. Vi bevakar trots att två ssl serie. Det är inte som de här... Jönsarna som bevakar till poker då är det bara SHL liksom. Det är inte som att de sitter och tar ut STHL också. Utan det, det separerar ju dem på. Det är ju inte vi här. Vi är en jämställd idrottsrörelse inom inombandet. Men det sagt, de spelarna jag vill lyfta fram lite extra är Ida Hultman, Nacka Wallenstam. Gjorde här härtryck senaste matchen här och har sett väldigt bra ut de senaste veckorna tycker jag. Kajsa Ry Sjö Edman är målvakt i Karlstad. Karlstad tog en viktig poäng eller viktiga poäng mot hemma mot Falun man vann med 4-3 och där får man väl ge Ryshe Edman en eloge att hon lyckas hålla nere Falunns stjärnor ganska bra där sen fortsätter vi med Lisa Stellans dotter i Lund elit och hennes kedekompis Mina Karlsson, jag kunde inte riktigt separera dem de har gjort det väldigt bra och var ju högst bidragande till att man Åkte upp till Mora och eh, plockade tre poäng därifrån. Tre extremt viktiga poäng. Så de, det ska de ha. Eh, sen fortsätter vi med första gången för säsongen. Pontus Sölve i Helsingborg som fick göra två mål tror jag var. Eh, jag kommer inte riktigt ihåg vilka de mötte senast. Men jag tror det var senast matchen han gjorde två mål. Eh, back som han är så är det kul. En spelare jag tycker har haft lite problem i år. Eh, men som jag tycker har växlat upp lite här under... Våren kanske man kan säga. En spelare som har varit bra hela året får man väl ändå säga. Det är Filip Eriksson. Vi tror Sundman berörde han tidigare. Jag tycker han är faktiskt en av de absolut viktigaste spelarna i Storetas offensiv och det är väl lite halvöppen dörr kanske att sparka in för somliga men det tåls att sägas tycker jag hur extremt viktig han är för Storvetas. Jag tycker många gånger han som löser upp spelet och, och hans handleder är ju inte nådde jag. Simon Palmen i Linköping får också äran att lyfta oss fram i det här. Eh, tycker jag, han levererar match efter match. Eh, en av vik Linköpings viktigaste spelare i sin tur offensiv har hittat väldigt bra samarbete med Martin Karlsson och han har eh, att han är liksom, på något sätt har halkat ur landslagsdiskussionen mm. tycker jag är lite tråkigt för han är ju en, en av de bästa centrarna vi har tycker jag när det gäller liksom spel Spelupp, spelförståelse och speluppläggning liksom. eh, en av de bästa som vi har. En playmaker kan man väl säga att den här spelaren också är i någon form. Det är Marcus Ekengren i Växjö som jag tycker har steppat upp en hel del. Jag tycker han var lite svag på hösten. Det tog lite tid för honom att hitta rätt. Men nu får man väl säga att han har gjort det i en omgivning med Manuel Maurer och Jesper Sankel. Det är ju faktiskt en av de bättre kedjorna under den här SSL-våren på här sidan eh, måste jag säga. Och, eh, de blir ruggigt farliga tror jag i ett slutspel. Marcus Ekingren alltså. Det, det är de spelarna som jag har fokuserat lite extra på. Och då lämnar jag det här ut, utrymmet fritt för kommentarer från andra.
2: Om vi, om vi ska börja med den du nämnde sist. Ekingren tycker jag nästan att det är konstigt att du inte är med Maurer. Är så otroligt bra som han har varit tycker jag under ganska lång tid. Speciellt också den här veckan. Han har haft, han har haft en riktigt bra vecka. Och ja, han driver på den kedjan tycker jag med Ekengren och eh, Sankel. Det känns ju som att i alla fall Ekengren åker kanske lite snålskjuts eh, men de verkar ju passa väldigt bra tillsammans i alla fall får vi säga.
1: Jag hade kunnat ta ut hela den kedjan för jag tycker Sankel har ju på nytt född. Han var inte dålig i Mullsjö men jag tycker han, har, han är mycket bättre i Växjö med det sagt. Jag tycker han är sin mål. Jag hade kunnat ta ut hela kedjan. Men ja, jag var. Jag, jag valde att fokusera, det hade kunnat vara Mauri också Jag köper det Det mm. Väldigt tyst Jag tar om att han köper de här namnen
0: 100% ja, Jag är ganska nöjd med dina andra på har ut Kim Ganevik är alltid rolig ja. Jag han har gjort en bra nu på slutet så Det var denna namn jag kan tänka mig missade lite ja. Ja, nej, ja. ja Det är en avgörare Sista perioden spelare Ja, det är också
1: en spelare
2: Ja, det känns också som en kille som det skulle inte få någon om man lägger klubben på hyllan nästa säsong av, no av typ samma som Klinsten att han, han känns sig mätt på att spela SSL serien liksom Serielunkerna? Serielunkerna ja, lite grann, om det inte skulle vara ett Schweiz-äventyr som lockar typ Alla igen
0: Jimmy Pettersson till nästa år
2: <laughs> Ja, precis man, man får trillningar och sen kommer man tillbaka det är sjukt, apropå det här
1: med familjepusslet. Alltså han, har inte han typ redan två barn sedan innan? Han har typ fem ungar nu med de här trillingarna.
0: Ja, många barn i alla fall.
1: Ja, det är, han driver ju liksom den verksamheten han har där. Det är helt sjukt att han får ihop det. Eh,
2: ja, Ida Hultman, tänkte jag på. Eh, de Måste det vara hennes första hat -trick i SSL, eller? För några år.
0: Mycket möjligt. Det, är väl ingen... det kan nog mycket mer ta det nu har ju varit en poängsprut av rang på lägre nivåer. Det gjorde många hat-trick men hon har inte gjort så många SSL. Det kan nog vara det första.
2: Har vi sett att alltså, kommer och bli bättre? Är det så pass? Eh, tror du? Eller vad, vad är dina tankar kring henne då?
0: Alltså, det är ju en power forward. Så frågan är om inte hon har nått sin, sin höjd. Eh, men så viktig för bredden i Nacka. Eh, man får inte glömma någon de är inte hur många som helst i Nackas, Nackas trupp. Så att alla räknas. Och när de gör tre poäng i en match så är de ju fruktansvärt bra också.
1: Ja, jag har tagit ut Emtel och Celine tidigare. Så jag tänkte
0: att jag kan
2: ta en ny spelare.
0: Men var har varit bra nu på senaste så att Ingen film med det.
2: Det här har ju varit eh, 34 avsnittet om vi räknar rätt den här säsongen på och SSL. Eh, vi hoppas väl att det blir fler avsnitt också. Vi har blivit gästade av... Eh, Samuel Sundman för där skulle jag ha stort tack jag att, hoppas att ni som har lyssnat har gillat det också
1: jättekul att ha dig med Sundman. tack själva mm.
2: till, till alla er andra ska vi säga, vi hörs nästa vecka
1: ha det gott, ha det gott.